0: 제가 어쩔 수 없이 이런 광고를 하는 것을 용납하십시오. 제가 좀 오해가 있어서 제가 3월달에 미국에 집회를 간다고 어떻게 그렇게 알려져 가지고 연락들이 자꾸 오고 밤에도 연락이 오고 그래 가지고 제가 말을 해야겠다 조금 좀 심해져서 그게 어떻게 된 거냐면은 몇년 전에 3월달에 갔어요. 그것을 이제 설교가 뒤늦게 어느 사이트에서 그걸 이렇게 게시하면서 그것이 나가니까 이번 3월에 달 내가 가는 줄 알고 자꾸 오해가 있으신 것 같은데 일성전에서 옛날에 좀 젊었을 때 강구한 겁니다. 그렇게 이해하시고 당분간은 갈 일정이 없습니다. 명절이 되면 좋은 일도 많지만은 꼭 가슴 아픈 이렇게 뉴스가 한 번씩 나올 때가 있어요. 가족 간에 만났는데 살인 사건이 일어났니. 유산을 가지고 싸움이 나 가지고 어떻게 하다가 우발적으로 칼부림을 했니. 이런 참 슬픈 기사가 납니다. 이번에도 여지없이 그런 기사가 났습니다. 그것도 우리가 살고 있는 고향시에서 어떤 일이 벌어졌냐면은 어머니하고 둘이 살고 있는 30대 아들이 술을 먹고 어머니를 살해를 했어요. 그리고는 같이 술에 취해서 잠을 자버렸어요. 같이 술을 먹던 친구가 낌새가 이상해서 대신 신고를 해줘가지고 경찰이 가서 덮쳐보니 세상에 어머니를 죽여놓고 그 옆에서 잠을 자고 있었다. 이 명절때 그런 일이 일어난다. 사람이 다 사람이 아닙니다. 나이가 서른쯤 넘어갔으면 무엇이 옳은지 그런지는 우리 주일학교 아이들도 다 아는 내용이에요. 근데왜 이런 일들이 자꾸만 일어날까요? 나이가 먹는다고 사람이 변하는 건 아닙니다. 그건 우리 자신이 증명하고 있어요. 겉은 확연히 달라져요. 대본에 달라지거든. 뭐 꾸미고 어쩌고 해도 어쩔 수 없어요. 근데 왜 속은 그대로냐 이 말이지. 대학을 간다고 바뀔까요? 결혼을 한다고 바뀔까요? 직장을 들어간다고 바뀔까요? 별로 안 바뀌더라. 그러는 것처럼 보이지만 결정적일 때는 옛날로 딱 돌아가 버리더라. 이게 인간이야. 인간. 여기 지금 불나봐요. 우리가 어떻게 행동할지. 음. 그러면 그건 세상에 일어나는 일들이고, 어? 우리 신앙인들이니까, 신앙의 세계에서는 다를 바가 있냐. 다시 말해서. 우리 믿는 자들도 나이가 먹는다고 변하지 않는 것처럼 교회를 오래 다닌다고 변하는 건 아니더라. 뭐 이런 소리는 우리가 뭐 특히나 우리 교회에서는 자주 언급을 했기 때문에 알 것입니다. 사회적 신분이 올라간다고 그 사람이 못된 인간이 사람구실하더냐 더큰 도둑놈이 되는 것이지 힘이 없을 때는 한 사람 죽일 사람이 힘과 권력을 가지니까 수천명 수만명을 소리없이 죽이는 것이잖아요. 그렇듯이 교회 안에 직분을 갖는다고 그 사람이 좋게 믿음의 사람으로 변하더냐. 그럴 수도 있지. 그러나 직분을 가졌기 때문에 변한 게 아니에요. 그러 하나님의 은혜로 하나님을 만났기 때문에 변한 거예요. 그래서 우리가 그런 경우들을 보면 교회 안팎에서 믿는 자들이 실망하는 실망스러운 모습을 우리 자신부터 이를테면 목사가 뭘 했다느니, 뭐 교회 집사가 음주운전을 해가지고 걸렸다느니, 교회에서 싸워가지고 경찰이 출동을 했다느니, 그거뭐 있을 수 없는 일이거든요 사실은. 그런 일은 일어나서는 안 되는 일이에요. 그런데 그런 일이 일어났을 때 우리가 속으로 판단하면서 하는 말이 있어요. "하나님을 만나지 못해서 그렇다고 그 사람은 가짜라고, 우리도 똥 묻은 주제에 재 묻은 개를 찾고 뭐라 하는 거죠. 저 사람 하나님 만나지 못해서 그래, 가짜라서 그래, 거듭나지 못해서 그래, 저래 가지고 천국 가겠어" 이런 말을. 쉽게 툭툭 할수 있습니다 그럼 하나님 만난다? 여기에는 질문이 당연히 세 개가 따라와야 되는 거예요 첫째 하나님을 어디서 만날 수 있냐 이 말이에요 두 번째는 어떻게 만나냐 세 번째 만난 사람은 무슨 증거가 있냐 이 질문을 우리가 해봐야 돼 제가 종종 언급했지만 은 성경을 보면 은혜가 돼서도 놀라지만 어쩌면 우리와 똑같은 사람들이 성경에도 있구나. 이 시대에 이런 사람도 있는데 성경에도 있었구나. 하면서 깜짝 놀랄 때가 있어요. 그러면서 한편으로 잘 이해가 안 가. 왜 이랬을까. 이를테면 홈니와 비느아스 같은 사람. 이 사람들은 제사장 자식입니다. 제사장의 자기 자신 제사장. 사람이라는 게 이게 잘못을 하고 죄를 지어도 선이라는 게 있어요. 선. 그죠? 선이라는 게 있다고. 근데 제사장으로서 무슨 짓을 했냐? 뭐 제사를 드리는데 늦었다. 뭐 인간이니까 그럴 수 있다. 이 정도는 뭐 그럴 수 있다. 누구만 이뻐하고 누구는안 이뻐하더라. 인간이니까 그그 정도는 그정도 상식적으로 허물을 덮어줄 수 있어요. 그런데 제사장이 무슨 짓을 했냐. 성전에서 시중 들고 일하는 여인들을 성전에서 겁탈했어요. 밖에서 그렇게 해도 안 돼요. 회막에서 수중 드는 여인들을 건드려버렸다. 이건 도를 넘었잖아요. 아나니아와 삽비라 하나님의 것을 훔쳤어요. 요즘으로 따지면 이런 이야기예요. 교회에서 겁탈을 하고 하나님의 헌금을 훔쳐냈다. 했나 무슨 짓을 한다 해도 그것은 아니지. 근데 이들에게서 특징이 있어요. 첫째 이들은 심판받았어요. 죽어버렸어요. 두 번째는, 그래서는 안 되는 사람들이 그렇게 했어요. 너무 이해가 안 가는 거지. 그래서는 안 되는 사람이 그렇게 행동을 했다. 근데 아까도 말했다시피, 선이라는 것도 넘어야 할 선이 있고 넘지 않아야 할 선이 있다. 이런 말이죠. 어째서 이런 일이 생기는가? 어째서? 오늘 본문을 보시면 하박국의 깊은 탄식이 느껴집니다. 하박국 선지자가 무슨 이야기를 하냐면, 지금 세상 사람들이 우상 깎아 만들고, 동을 녹여가지고 부어가지고 형상을 만들고, 이걸 신이라고 부른다. 자기들이 실컷 나무를 깎고, 돌을 깎아가지고 정으로 쳐가지고 만들고는 만든 다음에는 꼼짝 못하고 내병을 고쳐 주시오. 내 기도를 들어주시오. 나에게 복을 주시오. 이런 어리석은 짓을 하고 산다. 제가 봤어요. 강화도에 예전에 오래전인데 산에 올라가다 보니까 사찰을 지나가게 됐어요. 그 사찰을 지나가는데 사찰 마당에 큰 돌을 놓고는 일꾼들이 정으로 쪼아가지고 와상 불상 그러니까 누워있는 부처상을 갖고 있더라고 절반쯤 만들어도 만 근데 한 이제 점심시간인가 봐요. 쉬시 시간 한쪽에서 막걸리 일로 먹고 막 짜지 껄떠듬면서그 정을 정으로 이제 그걸 만드는 일꾼들이 그렇게 하고 있었어요. 내가 지나가면서 저렇게 막 마음대로 하면서 만들어 놓고는 만든 다음에는 저돌덩이에다가 꼼짝 못하고 벌벌벌 떨겠지. 인간이 이렇게 어리석구나 그런데 그 이야기가 오늘 하박국서에 있었어요 그리 말하신 다음에 하나님께서 하박국 선자를 통하여 우리에게 주신 말씀이 20절 말씀이에요 같이 봅시다 어? 시작 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하시니라. 이것과 비교하여 그것이 하나님이 아니다 그 돌덩어리가 하나님이 아니야. 너희가 빚어 만든 그 나무 조각이 하나님이 아니야. 그러면 하나님은 어디 계시냐. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온땅 모든 민족 모든 사람들은 그 앞에서 잠잠할 지니라 자, 이 말씀은 여러분이 어느 정도 다 들어보기도 하고 읽어보기도 했을 거예요. 근데이 말씀에 오직 하나님은 다른 곳에 계시지 않고 여호와는 그 성전에 계신다. 그래 거기까지는 우리가 이해할 수 있어요. 인정하자고요. 그다음에 말씀이 온 땅은 모든 사람들은 그렇듯이겠죠. 그 앞에서 잠잠할지니라. 이게 또 무슨 말일까? 하나님이 그 성전에 계시니 성전에 너희가 왔을 때그 하나님의 계심을 믿는다면 잠잠고 가만히 있어라. 자, 하나님이 계심을 믿지 않으니까 시끄러운 거야. 이 잠잠하다라는 말은 단순히 침묵해라, 조용해라 그런 뜻도 되지만 은 이건 믿음의 표현이라는 거예요. 하나님이 성전에 계시기 때문에 내가 참는 거야. 하나님이 성전에 계시니까, 내가 너보다 잘났지만, 져주는 거야. 잠잠하다는 거지. 즉, 하나님이 계심을 믿는 자만이 잠잠할 수 있느니라. 그런 뜻이겠죠. 그런 자, 대통령을 만나려면 어디를 가야 돼요? 청와대? 여전히 없어요, 거기. 나중에 다른 사람이 되면 다시 들어갈지도 모르겠는데, 일단은 그분은 용산에 있어요. 용산에. 처음 들었어요? 용산에 있어요. 대통령을 만나려면 어디로 가야 돼? 가도 안 만나죠, 안 만나주는데, 일단 0.01%라도 얼굴이라도 보려면 용산이라는 곳을 가야 돼. 왜? 거기에 대통령이 있다니까 변호사 만나려면 어디로 가야 돼요? 한약방 변호사 사무실을 가야 돼 그곳에 변호사가 있어요. 하나님을 만나려면 어디로 가야 돼 성전으로 가라. 그래서 오늘 주제가 뭐냐? 지금 교회에 대한 이야기 하잖아요. 교회에 하나님이 계신다. 믿으십니까 네. 근데 이걸 안 믿는 사람이 많아 내 눈에는 너무 많아 그러니까 교회를 그렇게 다니는데 하나님을 못 만나 왜못 만나냐 하나님이 안 계셔서 못 만나는 게 아니고 하나님이 계신 것을 인정하지 않아요 자히브리서 11장 6절 말씀 보실래요 다 같이 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 가끔 성경을 읽다 보면 무릎을 탁 치는 말씀들이 나와요 모든 말씀이 그렇지만 은혜가 은 되고 놀랍지만 은 어려운 말씀도 아니야 뭐 당연한 말씀인데 그 말씀을 읽으면 그냥 요즘에 젊은 친구들이 하는 말로 뼈 때리는 말씀이 있는 거예요. 딱 맞아 맞아. 이건 어떻게 부정할 수가 없어. 그냥 저절로 고개가 끄덕끄덕해질 수 있는 거. 우리가 그렇게 살고 안 살고 알고 모르고 쉽고 어렵고의 그런 차원을 뛰어넘어서 이 말씀을 딱 만나보면 야 맞아 맞아. 근데 내가 이걸 몰랐네. 맞아, 맞아. 근데 내가 이렇게 이걸 못 살고 있네. 맞아, 맞아. 그런데 내가 보니까 이 세상이 정말 이렇게 돼가고 있네. 그런 걸 만날 때가 있는데 그 말씀 중에 하나가 바로 히브리서 11장 6절이라고 저는 생각해요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없나니 하나님께 나오는 자는 반드시라는 말을 붙였어요. 왜 그럴까? 다른 걸로는 안 된다. 아무리 잘난 것도 필요가 없다. 열심도 필요가 없다. 반드시 그가 계신 것을 믿어야 할 것이고 그가 계신 것을 믿는 자에게는 하나님께서 상을 주심을 믿어라. 상 준다는 건 뭐냐면 응답해 주신다. 구원해 주신다. 해결해 주신다. 고쳐주신다. 뭐 이런 의미가 담겨져 있겠지요. 하나님께 나올 때는 반드시 하나를 꼭 갖고 나와야 한다. 그가 이곳에 계신다. 그것을 믿음으로 나오는 자는 하나님을 만나서 하나님을 만나면 어떤 일이 일어나느냐 좋은 일이 일어난다. 여러분 강도를 만나면 죽을 일이 생기고 사기꾼 만나면 돈털 일이 생기고 그러지 않게 서 의사를 만나면 치료받을 일이 생기고 상담사를 만나면 상담할 일이 생길 것이고 하나님을 만나면 살 길이 열린다 이 말이죠. 마귀를 만나면 지옥길에 가는 거야. 원수 마귀를 만나면 사망의 길에 가게 된다 이 말이에요. 그러나 하나님을 만나면 살길이 열릴 거 아니요. 하나님을 만나면 길이 보일 거 아니요. 그래서 예수께서 말씀하시기를 내가 곧 길이요 진리요 생명이니라. 절망 망함 실패 온갖 일을 세상에서 다 만난 사람도 예수님 만나면 길을 찾았어요. 아, 내가 이렇게 인생을 살아야겠구나 베드로가 길을 못 찾고 헤매던 사람이거든요 고기만 잡던 사람이야 잡아도 의미가 없어 그런데 길을 찾게 됐어요 니고데모 길을 못 찾고 헤매는 사람이에요 니고데모는 엄청나게 많이 배운 사람이에요 니고데모는 율법학자고 사람들한테 존경과 사랑을 받는 그런 존재였어요 그런데 길을 못 찾아서 헤매고 다니는 거야 근데예수님 만나서 길을 발견하게 됐어요 살인마 고재봉은 사람을 죽이고 옥에서 이 세상과 단절하고 이제 갈 것은 죽음밖에 없다고 눈에 불을 켜고 그렇게 죽어가던 야생마와 같은 인생이었어요 들꼬양이 같은 인생 그런데 그 고재봉이가 우리 주님을 만나고 나서 하나님을 만나고 나서 진리를 발견하고 생명을 얻게 되니까 그가 죽기까지 2천명에게 복음을 전하고 죽었다 이 말이에요 왜 이렇게 되는가? 여러분 우리 중에 아무리 못된 인생이라 할지라도 고재봉이 같은 사람은 이 자리에 없어요. 여러분이 아무리 힘들고 낙심되고 절망되고 내가 오늘 죽지 못해 사는 인생이라 할지라도 그런 인생은 없어요. 그러므로 주님 안에서 희망을 가질 수 있는데 그건 뭐냐? 주님만 만나면 우리 인생은 그때부터 새롭게 길이 열리기 시작한다. 부자된다는 말이 아니에요. 제 말은. 병이 낫는다는 말이 아니에요. 날 수도 있고 안날 수도 있어요. 부자 될 수도 있고 안될 수도 있어요. 그러나 한 가지는 확실하게 보장할 수 있는데 여러분의 이름이 천국에 기록될 수는 있다 이 말이죠. 얼마나 놀라운 복이냐 이 말이죠. 그 열쇠는 어디에 있느냐? 하나님을 만나에 있다 이 말. 하나님을 만나에 있다. 그러면 하나님을 어디서 만나느냐? 하나님은 다른 곳에 있지 아니하다. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 오직 하나님은 어디에 계시느냐 교회에 계시는 거예요 여러분 하나님은 사실 어디든지 계셔요 심지어는 우리 마음에도 계신다 이 좁아터진 마음에도 하나님이 계신다 우리가 그런 말하자 하나님이 어디에 계신? 내 마음에 계신다고 그건 거짓말 아니에요 거짓말은 아니야 요셉이 종살이하고 옥살이 할 때도 죄인으로 억울하게 몰려서 옥살이 할 때도 하나님은 그곳에 함께 하셨다고 성경은 이야기하고 있어요. 종살이 할 때도 여색과 하나님이 함께 하셨어요. 옥살이 할 때도 하나님이 함께 하셨어요. 그래서 함께 하니까 어떤 일이 벌어지느냐? 형통하였더라. 하나님이 그곳에 함께 하셨다. 하나님이 우리와 지금 함께 하시는 거예요. 그런데 하나님은 모든 곳에 어디든지 계시지만 하나님은 특별히 이곳에만 계신다. 무슨 말이냐고요? 그것이 성경의 진리예요 무슨 말이냐? 원래 하나님은 모든 곳에 계셨고 지금도 계시는데 하나님이 특정하게 어느 곳에만 계시겠다고 말씀하신 적이 있어요 그렇게 말하기 시작하는 시점이 생겼어요 그건 뭐냐? 언제부터였느냐? 성막이 출현하면서부터예요 여러분 아브라함 때는 성막이 없었어요 성전도 없었어요. 당연히 교회도 없었어요. 그래서 아브라함은 가는 곳마다 믿음으로 재단을 쌓고 제사를 드렸어요. 그것도 하나님이 기뻐 받았어요. 야너왜 아무데서나 나한테 제사를 드려? 그렇게 말하신 적이 없어요. 그러니까 그 당시에는 장소나 시의 문제가 아니에요. 마음의 중심만 있으면 하나님의 그 제사를 기쁘게 받았다는 걸알 수가 있어요. 가인과 아벨도 성전에서 제사드린 사람이 아니에요. 어디선가 들에서 드렸어요. 근데 하나님이 아벨의 제사를 기쁘게 받으셨단 말이죠. 그랬던 하나님이 이제는 광야에 이스라엘 백성들을 끌고 나오시더니 광야에 성막을 짓도록 하셨어요. 그리고 성막 외에서는 제사를 허락지 않아요. 그러니까 다른 데서 제사를 드리면 불법한 일이 되는 거야. 그때부터 안식일을 주셨고 율법을 주셨고 성막을 주시고 제사장을 주셨어요. 그러니까 그날 이후로는 아무나 제사를 침례하면 안 돼. 아무나 제사장이 되면 안 돼. 아론의 후손 제사장이 있어야만 제사가 성립이 되는 거예요. 어디서만? 성막에서만. 그러던 하나님이 이제 가난안 땅에 들어가시더니 특별한 곳을 지정하셔서 그곳에서 또한 제사를 드리라고 모세를 통하여 명령을 하셨어요. 자 신명기서 26장 2절입니다. 2절만 봅시다. 시작 여호와께서 내게 주신 땅에서 그 토지 모든 소산에 만물을 거둔 후에 그것을 취하여 광주리에 담고 내 하나님 여호와께서 그 이름을 두시려고 택하신 곳으로 그것을 가지고 가서 자가난안 땅에 들어가면 그곳에서 얻는 첫 수확물이 있을 거라는 거예요 그걸 너희들이 먹고 마시지 말고 그첫 수확물은 특별한 의미가 있으므로 내게 돌려라. 하나님께 드려야 돼 하나님께 드리려면 어디서 드리냐는 거예요. 아무데서나 드리지 못하게 하시고 여호와께서 당신의 이름을 두신 특별한 곳이 있다. 이것이 어디냐? 성막 언약계. 그러니까 이스라엘백 성들이 성막 짊어지고 가난 땅에 입성하잖아요. 그래서 성막을 차려놓고 이스라엘백 성들이 그 땅에 정착을 해요. 이제는 옮겨다닐 필요가 없게 된 거야 그러나 성막에 언약계를 모셔놓고 이스라엘백성들이 계속 제사를 드리도록 하나님이 명령했다는 거예요 그런데 이것이 실패했어요 그래서 사사기의 비극이 일어나는 거죠 다시 말해서 성막에 계신 하나님을 인정하지 않을 때이스라엘백성들은 망가지기 시작했다 이 말이죠 그리고 나서 언약계를 뺏기기도 하고 별 일이 다 생긴 가운데, 다윗 때에 그 언약계를 다시 가져와가지고, 언약계가 천막 안에 있고, 다윗은 궁궐에 살고 있으니까 다윗이 속이 타들어가. 하나님께 부끄럽고, 제발, 이 심판받을까봐 무서워서. 나도 그럴 것 같아. 그걸 볼 때마다 참이 안 와. 그래서 성전을 지으려고 그랬어요. 근데 하나님이 허락지 아니하시고, 솔로몬 때에 성전을 지으라고 허락을 하세요. 그리고 마침내 솔로몬 성전을 지운 다음에 언약궤를 거기다가 다 모셔다 놓는단 말이에요. 그런데 그 성전에서 이제 드디어 제사가 시작되는 거예요. 그러니까 제단에서 시작된 제사가 제단 성막 성전 시대를 겪더니 성전도 이방인의 짓밟혀가지고 완전히 불타가지고 없어져버리고 말아요. 그리고 나서 하나님께서 부활하신 후에 예수께서 부활하신 후에. 당신의 약속대로 이 땅에 대체물을 주셨는데 그게 뭐냐 교회다 이 말이죠. 그러므로 영적으로 볼 때는 우리는 이스라엘 백성도 아니고 이곳에 눈에 보이는 언약계는 없지만 언약계보다 도 중요한 게 있는데 여호와의 이름, 여호와의 이름을 두신 그곳. 언약계는 상징에 포함한 것, 상징에 불과한 거예요. 그러나 여호와의 이름이 있는 곳이 있으니 바로 이 땅에. 교회 인줄로 믿습니다. 그러므로 하나님이 어디에 계시냐? 하나님은 그 성전에 계신다. 하나님은 어디에 계시냐? 교회에 계신다. 그러므로 우리가 예배드리러 나올 적에 어떤 믿음이 있어야 되느냐? 내가 오늘 예배하러 가면 하나님은 그곳에 계신다. 내가 제자 광성교회 가면 하나님은 그 제자 광성교회에 계시다. 그렇게 믿고 왔다 이 말이에요. 근데 없어 그런 사람이. 어떻게 아느냐고요? 그 믿음이 있었다면 다 만났을 거라 이말이요 하나님을. 안 만나요. 못 만나는 거지요. 왜? 준비가 안 됐으니까. 하나님이 안 계신 게 아니에요. 하나님이 계시는데 계시는 하나님을 안 믿어 줘. 안 믿어 주니까 하나님께서 그에게 만남을 허락지 아니하신다 이 말이 어떤 사람은 50년 동안 시계추처럼 왔다 갔다 교회를 합니다 그런데 어떤 믿음이 없냐 오늘 내가 주일이라 교회를 가는데 내가 교회에 가면 하나님이 거기 계셔서 오늘 나를 만나 줄 거야 이 믿음만 있으면 한 번의 예배를 통해서 주님을 만날 수 있는데 그 믿음이 그렇게 안 생기는 거 그거 남녀노소와 상관이 없어요 오늘 우리가 온 세대 예배를 드리고 있습니다 어리니까 떠들어도 됩니까? 여러분 영혼은 똑같아요 얘들도 안 믿으면 지옥 갑니다 얘들도 안 믿으면 지옥 가요 어리다고 봐주지 않아요 하나님은 어리다고 무시하지도 않습니다 어린 사무엘에게 찾아오셔서 말씀을 하셨습니다 그 어린 사무엘 어리다고 차별하지도 않습니다. 어리다고 복안 주시는 분도 아닙니다. 마찬가지로 거꾸로 말하면 어리다고 하나님은 봐주시지 않는다. 똑같습니다. 영혼의 무게와 가치는 똑같은 것입니다. 그러므로 예배도 마찬가지로 제가 삼각산에 가서 초등학교 1학년 짜리 아이들이 형제가 무릎을 꿇고 방음기도를두 시간 하는 걸 내가 봤어요. 어른도 그렇게 못해. 애들이 그렇게 해. 왜 그게 가능하냐. 하나님을 만났기 때문에. 걔들 지금 뭐가 돼도 됐을 거예요. 그대로 쭉 갔으면. 초등학교 1, 2학년쯤 되는 애들이 형제가 무릎을 꿇고 그 산에서 어른도 그렇게 못하다니까. 방언을 하면서 울면서 기도를 하는데 걔들도 회개합니다. 걔들도 회개하고 걔들도 귀신 쫓고 걔들도 성령의 불을 받는 걸 내가 봤어요. 그러면 그들과 나이만 많지 연수만 늘어나지 판단하고 있는 교회 중직자와는 어떤 차이가 있는가 어떤 믿음에서 그런 믿음의 갈림길이 생겼는가 다른 것 없어요. 하나님이 계시다고 믿는 믿음과 하나님을 무시하는 믿음이 바로 그렇게 큰 차이를 가져온 것이다. 그런 뜻이에요. 초신자니까 성지책 안 가져와도 됩니까? 초신자니까 늦어도 되는 것입니까? 거꾸로 나는 오늘 지금 예배를 세 번째 드린다. 그러니까 그냥 얼른 끝내라. 내가 명색이 목사다. 내가 은퇴한 목사다 말이야. 은퇴했다고 교회 안 오고 집에서 가정재단 쌓는 사람 있을 수 있어요. 아닙니다. 그거. 하나님은 성전에 계십니다. 아, 네. 온라인 예배 웃기고 있네. 하나님은 유튜브에 없어요. 하나님은 핸드폰에 없어요. 하나님은 이곳에 계세요. 아, 네. 우리 교회만 계시는 건 아니고 하나님은 교단과 교파를 초월하여 그분의 이름이 있는 이 땅의 모든 교회에 기다리고 계신다. 그럼 그분을 만나러 갈때 우리에게 어떤 믿음이 있어야 된다? 하나님은 그곳에 계시다. 그분 만나러 가자. 이 믿음 갖기가 그렇게 어려운 거예요. 그 믿음만 있다면 우리가 어찌 하나님을 만나지 못하겠는가 하는 것이에요. 교회 나올 때 여러분 뭘 준비해야 됩니까? 설교자는 뭘 준비해야 할까요? 머리 손질도 좀 하고 뭐할 것도 없지만은. 넥타이도 좀 반듯한 거 매고 지난 주간에 이거 매었으니까 이번 주엔 다른 거 매야지. 설교 본문도 다시 한번 보고 쓰는 원고도 다시 한번 잘 정리를 해 가지고 그래서 성경책을 다시 확인해 보고 원고가 있는가 없는가 주보는 들었는가? 이런 게 하면서 시계를 봐가면서 늦지 않게 미리 와서 이렇게 설교자가 그렇게 준비하고 오겠지. 본능적으로. 여러분은 뭘 준비하느냐. 교회 갈때 현금 챙겨야지. 성격제 챙겨야지. 그리고 오늘 날씨에 따라서 옷을 뭘 입을까. 또 주차도 그렇고 나하고 집하고 거리가 이 정도 되니까 이쯤 나가면 되겠다. 이런 거 여러 가지 준비를 하겠지 그데 그런 어떤 준비보다 정말로 우리에게 있어야 할 준비가 있다. 전하 여러분에게 무엇이 있어야 되냐. 오늘 예배하는 그 자리에 하나님이 계시다는 믿음. 그것이 있냐 이 말이죠. 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에 잠잠할 지어다 하나님이 성전에 계심을 믿는 자만이 잠잠할 수 있다니까요. 하나님이 이곳에 계시는 자라고 믿는 자만이 진정으로 예배할 수 있다니까요 그래서 예배의 승편은 여기서만 끝장나는 건 아니에요 이미 집에서 나설 때 결정 났는지도 몰라요 그건, 그것이 있는가 오늘 명절을 맞이하여 우리 교회에 방문하신 분들이 계실 거예요 뭐 지방에서도 오셨다고 그러고 아까 그렇게 인사들 을 하시던데 제자광성께 한번 가보자 가까운 데 왔으니까 그런 분도 계실 것이고 이 주변에 자녀들이나 부모들 방문했다가 창문 너머에 십자가가 있네 어, 보니까 교단이 장로교 통합축이구나 이상한 데는 아니니까 한번 가보자 그래서 온 분도 있을 거예요 그래서 이렇게 둘러둘러보고 아 본당이 이 정도 안겠구나아 명절인데 사람들이 많구나 아이고 여기도 주차 때문에 복잡하겠구나 아, 저 목사 설교 엄청 길게 하는구나. 여러 가지 생각을 하는 사이에 우리가 마귀한테 속아가지고 매주 반복되는 그 마귀의 노름에 속아가지고 빈 깡통이 돼가지고 교회를 50년, 70년 다니다가 주님 앞에 멍하니 가는 수가 있다. 그게 뭐냐? 정작 필요한 믿음이 한 가지가 없는 거예요. 어떤 믿음이냐? 내가 오늘 교회에 가서 하나님이 계시니 그 하나님을 내가 만나리라 하는 그 믿음만 있다면 여러분의 외모가 어떻든지 간에 여러분의 지금 상황이 어떻든지 간에 그건 중요한 일이 아니다 이 말이에요. 이것이 본질이라 이 본질이. 헌금이 없으면 어때요. 할수 없는 것이지 없는데 없다고 교회를 못 나온다는 것은 하나님을 믿지 못하는 거예요. 하나님이 내가 드릴 예물이 없어서 교회 못 오는 나를 이해를 못 해주신 하나님입니까? 그것 때문에 교회를 못 왔다면 그 사람은 가짜야. 그 사람은 사람을 계속 주목하면서 교회를 다녔다는 거예요. 가짜. 아무게 때문에 내가 교회 못 가갔다. 그 가짜지. 그 사람 때문에 지금 교회 다녀준 거야 지금. 목사 때문에 왜 교회를 다닙니까? 목사한테 실망했다고요? 그 설교 한편에 상처받았다고요? 아무게 때문에 내가 교회에 더 이상 못 다니겠다고요? 나타내는 거예요. 나는 지금까지 하나님 없이 하나님 만나러 교회에 다닌 게 아니라 사람 만나러 다녔다. 나는 지금까지 내 취미로 교회에 다녔다. 내가 좋아서 다녔다. 그러니까 내가 떨어져 버리한 방에. 그런 가짜 믿음 갖지 말고 비가 와도 비, 눈이 와도 누가 뭐라 해도 나에게는 하나님만 계시면 된다 아, 왜그 믿음 갖기가 그렇게 어렵냐고요 왜 그렇게 어렵냐고 그 믿음 갖기가 우리가 이제 유기성 목사님 같은 분이 참 귀한 분이 목사님이 이런 운동 하죠 예수 동행운동 영성일기쓰자 왜 분, 그분이 왜 그런 운동을 계속 하시는가 예수님과 동행하지 못하는 위선적 그리스도일을 너무 많이 보신 거야 저도 그 중에 한 사람이 있지 그래서 길에서도 예수님 만나자 혼자 있을 때도 예수님과 동행하자 차 운전할 때도 예수님 만나자 그런데 그게 그렇게 어려우니까 놓쳐버리니까 영성일기를 좀 쓰자 우리가 일기를 쓰면 우리를 돌아봐서 반성이 되고 가계부를 쓰면 돈이 절약이 되듯이 영성일기를 쓰면 아 내가 오늘 또이 부분에서 하나님을 놓쳐버렸구나 아이 부분에서 내가 죄를 지었구나 내가 또 오늘 이 부분에서 누군가를 미워했구나 이런 것들을 알고 메꿔가자는 거예요 그래서 점점점 그런 거를 줄여서 궁극적으로는 24시간 깨어있을 동안에는 예수님의 손잡고 살아보자 이분이 그 운동하는 거 아니에요 근데 이제 그분은 너무 귀한 운동을 하시는 거지. 그리고 너무 차원이 높아. 제가 2부 예배를 마치고 3부 예배 들어오기 전에 다시 한번 설교를 쭉 보면서 저에게 주시는 마음은 이것이었어요. 종아, 그렇게 하면 좋지. 그지만 그보다 더 우리가 너희들이 우선해야 할 것이 있다. 그게 뭐냐. 그렇게 하면 좋다니까요. 우리가 일을 할 때도 주님이 여기 계시는데 내가 이렇게 일을 하면 안 되지 내가 집에서 아이하고 대화를 할때 내가 주님이 지금 지켜보고 계시는데 내가 애한테 이렇게 말을 하면 되겠는가 내가 시가집에 오늘 갔는데 명절이라 주님이 이렇게 눈을 뜨고 쳐다보고 있는데 내가 우리 시어머니한테 이렇게 행동하면 되겠는가 응? 좋지요 제발 그럼 뭐 최고로 좋지 근데 그건 차후하고 이거 하나만 이라도 먼저 해라. 뭐냐? 예배당 밖에서는 둘째 치자. 교회 안에서만이라도 교회에 올 때만이라도 예배 드릴 때만이라도 이거 하나 꼭 가져라. 주님이 이곳에 계신다. 이것부터 하자. 이것이 되어야 주님과 동행하는 것이 되는 것이다. 이렇게 말씀하시는 것 같았어요. 오늘 말씀을 매주 하면서, 저도 목사로서 다시 한 번, 저도 이제 그 마음을 항상 가지려고 애는 쓰지만, 목사이기 때문에 그런 것이기도 하고, 그것이 목사의 복이라고 복인데, 철야 때도 그렇고, 새벽 기도도 그렇고, 주일 예배도 그렇고, 강단에 올 때마다 하나님이 여기 계시는데, 하나님이 보고 계시는데, 내가 제대로 해야지. 이제 그런 마음이 들거든요 본능적으로 이게 이제 복인데 저는 아무래도 예배를 집리하다 보니까 그것이 조금 더 있겠지 근데 저만 그렇게 마음을 먹을 것이 아니라 밖에 나가서는 나도 교통신호 위반도 하고 그래요 나도 나도 그리고 누가 막안 가고 있으면 빵빵하기도 하고 그리고, 그리고 지나가면서 이렇게 쳐다보기도 하고 그래 저런 것들이 운전하다올 나왔구나 그렇게 하고 인간이야 교인 퇴다할 때는 안 그러지 혼자 있을 때 1년에 한두 번은 그런 게 나와 그러나 교회에서는 안 그렇잖아요 그걸 이선이라고 말하지 말고 여러분들도 마찬가지 일단 교회 안에서만이라도 이곳에 하나님이 계신다 예배 때 하나님이 계신다 제자 강성기에 계신 하나님을 오늘 내가 주일 날 가서 만나자. 그 마음을 먼저 갖는 것도 결코 작은 믿음은 아니더라. 그 믿음 가지고 우리 매주마다 하나님께 나와서 하나님을 만나는 큰 은혜를 누리시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님은 이곳에 계시니 하나님은 교회에 살아 계시니 그 하나님을 매일 매주마다 만나게 하여 주옵소서. 오직 여호와는 다른 곳에 계시지 아니하고 그 성전에 계시니 온땅 만물 백성들은 그 앞에서 잠잠할 지어다 주여 이제 이곳에 계신 하나님 난마다 만나겠습니다. 새벽마다 만나겠습니다. 때마다 만나겠습니다. 네. 주일마다 만나겠습니다. 네. 그리고 우리는 잠잠하겠습니다. 네. 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 네. 아멘.